0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם.
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, והערב מהפך, היה אמור להיות כאן סמי פרץ כמדי יום שני, אבל הוא קצת חולה, ואנחנו נאחל לו רק בריאות, ונגיד שלום לשי ניב, שנקרא לדגל, שלום שי.
2: שלום שלום. מה שלומך? <אז> בריא, זה העיקר, את יודעת, אני בדקת קריאה. <laughs> יפה,
1: יפה.
2: בראש התוכנית עמית שלנו היום, עסקת החבילה במשק. אתמול היא אושרה בוועדת שרים לענייני חקיקה, ולכאורה התיימרה להיטיב גם עם העובדים וגם עם המעסיקים, אבל לא כולם מרוצים ממנה, וזה לא שאין להם סיבות טובות, כן? בשעה זאת ממש מתקיימת הפגנה מול הכנסת בדרישה להעלות את שכר המינימום עוד יותר, נביא את כל העדכונים משם.
1: ולא רק מחוץ למשכן זה קורה, גם ממש בתוך הבית, בקואליציה שהם מתנגדים לתוכנית הזאתי, מה שמעמיד אותה בסכנה. אפרת רייטן, יושבת ראש ועדת העבודה, שלפתחה תגיע התוכנית לאישור סופי, תהיה איתנו, אחרי שבמפלגת העבודה שבה היא חברה הודיעו שככה, הם לא יתנו למהלך הזה לעבור.
2: ומהצד השני נדבר עם רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה, מיוזמי התוכנית הזאת, עליה, על יוקר המחיה, וגם על תזכיר החוק החדש שאמור לרסן את כוחם של היבואנים הרשמיים, הגדולים, ולעורר תחרות בתחום. מה הסיכוי שזה יצליח?
1: את זה אנחנו נבדוק עם בני מלול, יבואן מקביל, שיספר שמדובר בצד בכיוון הנכון, אבל הדרך עוד ארוכה.
2: כן, נקפוץ גם לגבול רוסיה ואוקראינה, וננסה להבין איך המתיחות שם משפיעה על הכיס שלנו, כן? ועלולה אפילו להפוך לנימוק הבא סביב עוד גל התייקרויות בשוק המזון.
1: ונארח את הזמרת מירי אלוני, שאחרי שנותרה ללא קורת גג ובקשותיה לדיור ציבורי לא השיגו תוצאות, זכתה היום לפסורות טובות, משען תעניק לה לכל החיים. אבל האם זאת לא תפקידה של המדינה? נדבר איתה על זה. אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך?
2: כן, טוב, הכותרת שלי מתחבאת איפשהו בתחתית העמוד השמיני בכלכליסט, שם מפר... מפרסמים נתונים של המוסד לביטוח לאומי שצריכים להדיר שינה, לא פחות. לפי הנתונים, שימי לב, עמית, חוסר <מח> הביטחון התזונתי במגזר הערבי גבוה פי 2.7 מאשר בציבור החרדי, ופי 4 ביחס לציבור היהודי הלא חרדי. טוב. <מח> רק, בדיוק, כדי לסבר את האוזן, מעל 42% מהמשפחות במגזר הערבי סובלות מחוסר ביטחון תזונתי, שזו אה, מילה נקייה יותר לרעב. או לסממנים של רעב, לעומת 11% במגזר היהודי. עכשיו, את יודעת שביישובים חלשים מאוד מבחינה סוציו-אקונומית מופעלים בבתי הספר מפעלי הזנה. כלומר, ממש מתכונת של יום לימודים ארוך עם, צהרה, עם ארוחת נכון. צהריים חמה. אבל מהנתונים של ביטוח לאומי עולה שרק שליש מתוך 400,000 התלמידים שנהנים ממפעלי הזנה הם ערבים. איך זה יכול להיות? אז זהו, תראי. אני כל זה ככה אני מחבר לכותרת אחרת בכלל שמביאה מרב ארלוזורוב מדה ‫היא ראינה היום את האחראית ‫על תחום החקלאות בארגון ה-OECD, ‫שאמרה לה דבר מעניין. ‫ישראל דואגת היום למחירים ‫של החקלאים במקום למחירים ‫של הצרכנים ושל השכבות החלשות במיוחד. ‫אם תוציאו לפועל את הרפורמה בחקלאות, ‫היא אומרת, ‫תוזילו את המחירים של הפירות והירקות ‫ב-20%, ‫וזאת תהיה בשורה לחלשים. ‫הבעיה היא ימית, ‫וזה גם קשור לתוכנית של הממשלה ‫בעניין יוקר המחיה. ‫התחושה היא שעל החלשים באמת... פחות
1: נכון, וזה לא עונה על השאלה המדאיגה שהצבת פה, האם יש אנשים שרעבים ללחם, לאוכל, ולא מקבלים אותו?
2: כנראה שכן. מה הכותרת שלך?
1: אז כן, גם אני מדברת על אנשים שלא שפר עליהם מהמצב הכלכלי, אבל מסוג אחר. אם אתה, לא עלינו, חייב כסף, כל כך הרבה כסף שהגעת אליהם, מצב שאין לך ברירה אלא להכריז על פשיטת רגל, יכול מאוד להיות שתצטרך מעכשיו. לעבור הכשרה כלכלית. זאת טיוטת התקנות, עליה חתם שר המשפטים גדעון סער היום. אבל האמת היא שזאת לא המצאה שלו, המהלך הזה היה אמור להיכנס לתוקף כבר יותר, לפני יותר משנתיים, אז עבר חוק חדנות הפירעון ששינה את הגישה לגבי חייבים, כאלו שלא הגיעו למצב הזה בגלל רמאות, אלא בגלל התנהלות כלכלית קלוקלת אך תמימה, ככה שבמקום להעניש אותם יפעלו לשקם אותם ולהוביל אותם להסדרים עם אנושים. כבר אז הרעיון היה שמי שיועברו בלשכת ההוצאה לפועל במטרה שלא יגיעו למצב הזה שוב כי זה כמובן פוגע לא רק בחייו אלא גם בכל מעגל האנשים שעילבו לו כספים, ברוך. רק שזה נשאר על הנייר, לא הפך לתקנות לעולם, וככה ההכשרות הוצאו רק באופן וולונטרי. עכשיו זה יהפוך לחובה, ובעיניי זה צעד בכיוון נכון, כי יש טענות, ודי בצדק, שהחוק הזה הפך את ישראל לגן עדן לחייבים, ולראיה חל זינוק במספר פושטי הרגל מאז. נכון, בגלל הקורונה קשה לקבוע בוודאות שיש קשר לחוק הזה, אבל מה שבטוח, להיות פושט רגל הפך בעקבותיו להרבה פחות מאיים, ולכן אני אפילו חושבת השיעורים האלו גם סנקציה, מי שיקלל לפשיטת רגל אחרי שקיבל את כל העזרה מהמדינה פעם שנייה, אולי הגיע הזמן שכן ייענש, אבל קודם כל שהמדינה...
2: שיש עליהם, אתה
1: אומר. כן, אתה יודע, בסופו של דבר צריך לעשות גם התוצאות שלנו, אבל קודם כל שהמדינה תתחיל לעזור ולתת את כל הכלים, נקווה שזה מה שיקרה עכשיו. מתחילים? יאללה. אז אחרי שאתמול ראינו את עסקת החבילה במשק מאושרת על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, בראשה העלאת שכר המינימום, שזה ביטוי מכובס למה שרבים דווקא מסבירים, דיברנו על זה קצת אתמול, שלא ישפר את מצבם של העובדים, אפילו יוריד את שכר המינימום באופן יחסי לשכר הממוצע, ובעקבות זה יש הרבה התנגדויות לתוכנית הזאת שנזכיר, יזמה בין היתר ההסתדרות, שאמורה להיות נציגת העובדים, אבל לא כולם מסכימים איתה. ועכשיו מול הכנסת מתקיימת הפגנה שקוראת להעלות את שכר המינימום עוד יותר. איתנו משם, עינב קרנר, כתבתנו, שלום. שלום, ערב טוב. אז כן,
3: אנחנו נמצאים פה בגן עבדים ממש מול משפען הכנסת. התחילו כבר להתעשת פה מפגינים. כן, אנחנו שומעים. עסקות ברקע. רגע, שנייה, אתם יודעים מה, בואו נשמעו קצת מהקולות,
2: וכבר נגיד אני שמעתי 40 שקלים לשעה, נכון? זה המספר.
3: נכון מאוד, לא, זה, זה בעצם מה שהם דורשים. כדי ככה לעשות את הפרופורציה בפסקת חבילה במשק, מה שזה אומר, שרק באפריל 2022, עוד חודשיים, יעלה בסך הכל 100 שקלים, בשכר המינימום, שזה יעמוד על 5,400 שקלים, כאשר המקסמום של 6,000 שקלים יגיע רק... בסוף דצמבר 2025, ובאמת באים פה תנועת עומדים ביחד, שנלחמים נגד השכר הזעום כטרנתם, וכשהרגעים האלה ממש גם לפה שוטרים, אז אנחנו ממש מבטחים מה שקורה בשטח, הם... אנחנו ננסה לראות מה קורה פה, כנראה שהם להסיק אותם אבל כאמור, המפגינים פה לא מתכוונים לוותר, הם דורשים 40 שקלים לשעה, ואם נתמך את כל התוספות האלה, מדובר בסך הכל ב-54 אגורות לשעה. אנחנו מדברים על סכום מאוד מאוד זעום בהחלט, אפשר להבין.
2: כן, הם זוכים עינב נזכיר רק לתמיכה ככה גורפת, גם מהאופוזיציה, גם מהקואליציה, נכון?
3: כן, ממה שאני מבינה, יש להם תמיכה די רחבה בעניין הזה. אולי בואו ננסה צריך להעביר איזושהי סליחה עם אחד המפגינים, אפשר לשאול אותה שאלה, מה שלך? אה, היא שאלה מה בעצם, על מה אתם מפגינים ומה אתם מתכוונים לעשות? אנחנו כאן היום כדי להמעין נגד ההצעה העלובה של שר האוצר ליברמן. הוא בעצם מציע לעדכן את שכר המינימום ב-54 אגורות.
1: זאת הצעה עלובה, אנחנו חייבים העלאה אמיתית לשכר המינימום. נכון. אני יוצאת אותך רגע ברשותך, אני רואה שיש שכר גב שוטרים ולא ברור למה הם מנסים למנוע מהם להגיד, הם רק הרגע התחילו... עינב, אנחנו פשוט גם לא שומעים אותך כל כך טוב ונראה שסוער שם, אז בואי תבדקי מה המצב עם המשטרה, ואם יש... עדכונים מעניינים, תחזרי אלינו בינתיים, תודה. <מח> ונפנה עכשיו לחברת הכנסת אפרת רייטן, יושב ראש ועדת העבודה והרווחה בכנסת, שנמצאת בשעה הזאתי במליאה, אבל גם היא בפנים, בתוך המשכן, משמיעה קולות דומים נגד התוכנית הזאתי. אפרת, שלום. שלום, ערב טוב. כן, אני לא יודעת
4: איפה יותר סוער, אם בתוך המליאה או מחוץ לכנסת, נשמע שהקולות
1: רמים גם כאן וגם
2: שם. אני אגיד לך איפה חם יותר. זה אצלנו.
4: אז
1: תספרי לנו מה קורה שם עכשיו, כלומר ההצעה הזאת אומנם אושרה על ידי השרים, אבל יש הרבה מאוד התנגדויות ולא רק מהאופוזיציה.
4: אז זה תהליך, אחרי שההצעה הזו הגיעה לוועדת השרים לענייני חקיקה וגם על העניין הזה, זאת אומרת אנחנו מדברים על חוק העלאת שכר המינימום, תיקוני חקיקה מדובר כאן על חוק שהגיע לוועדת השרים, כפי שמדי שבוע מעלים שם שרים ומעלים חוקים והם צריכים אחר כך לעלות למליאה להצבעות ואחר כך לוועדות הכנסת להכנה לקריאה שנייה ושלישית. במקרה הזה, החוק הזה הגיע ממש שעות ספורות לפני... זאת אומרת, זה הוכנס לסדר היום שעות ספורות לפני ההצבעה אז עד מה, עד יש
3: תחושה של מחטף?
4: התחושה הייתה של המפלגה שלנו, שבאמת נשאנו שם את הקול, אני חושבת, הרם ביותר. הוא שצריך רגע לעשות איזושהי עצירה ולבדוק מה, מה, מה קורה, כי אני איך ייתכן שזה נכנס בר, ברגע האחרון. ולכן הייתה שם גם התקוממות, גם של השר נחמן שי, שיושב בוועדת השרים לענייני חקיקה, והוא הצביע נגד. ובכל זאת זה עבר ברוב, ברוב גדול. אבל זה עוד לא שאו סופית,
1: זה... את בוועדה לא. שלך, תצטרכו בעצם לשים לא על זה את
4: החותמת, סופי. ואת... נכון. Okay. כי זה כרגע okay. התהליך uh, של החקיקה במדינת ישראל, ושאחרי שזה עובר בוועדת השרים לענייני חקיקה, זה אמור להגיע לקריאה, לקריאה ראשונה בכנסת. מבחינתך ההצעה ש... ש... הזאת <אז> לא תעבור ככה במתכונת הזאת? יש בה, יש בה בעיות, ושמעתי גם אתכם בדיווח שלכם, uh, כבר עולים על מספר בעיות, ואני כבר יכולה לגלות לכם שיש שם רבות. עצם זה שבעסקת חבילה הקודמת, uh, uh, העלייה הייתה הרבה יותר דרמטית ובזמן הרבה יותר קצר, בשנתיים וחצי, נדמה לי שזה עלה באלף שקלים וכאן אנחנו מדברים על ארבע שנים ובסך הכל אנחנו מדברים על כשבע מאות שקלים אז בהחלט אתם יכולים להבין למה עומדים, למה עומדים בחוץ אנשים, כמו שאתם אמרתם ביושר, בקור העז של ירושלים ומפגינים נגד, נגד העלאת שכר המינימום הזו שהיא נראית על פניו, במיוחד על הרקע היום של עליית המחירים ביוקר המחיה מסתכלים על מאה השקלים באפריל הקרוב, אתם רואים מה זה? זה לעג לרש. וככל שיעברו גם השנים, בארבע שנים הקרובות, תהיה שחיקה ככל הנראה בגלל האינפלציה ובגלל סיבות אחרות. אז, אז, אז אפרופו שחיקה,
2: אתם, את יודעת, אתה אדם. דיברת בה, אתמול ככה בצורה די מתונה בטוויטר, על זה שכשהנושא יגיע לוועדה, תעסקו בין היתר בוודאות שהעסקה הזו ככה נכון. מאפשרת. יש
4: בזה בהחלט. אני חושבת שיש בזה הרבה מאוד דברים חיוביים לשבת, בעצם כינוס. כל המגזרים, ההסתדרות, זאת אומרת הארגון של העובדים, ארגון המעסיקים ומשרד וצר סביב שולחן אחד, יושבים כולם ביחד, כל הצדדים, ומגיעים לאיזשהו הסכם שבעצם מייצגים שם את כל הסקטורים, גם את העובדים, גם את המעסיקים וגם את המדינה, הרי ברור שזה מבורך.
2: אנחנו... ובכל זאת המשך... יש שם סעיף מאוד שנוי במחלוקת, <laughs> אפילו תקדימי לדעתי. אז רק דקה נגיד איך אנחנו
4: מבינים עליו. ש... ש... אני, כן. אני, העניין של ההסתמכות והוודאות בשביל המשק ובשביל החברה כולה, בוודאי שזה דבר שהוא מבורך, אבל כמו שאתה הנה, רוצה לדבר איתי על סעיפים בעייתיים, בדיוק, אני רוצ
2: כשה... נגיד למאזינים, שכר המינימום במשק בעצם צמוד לשכר הממוצע, כלומר ככל שהשכר הממוצע עולה, כך גם שכר המינימום. שזה
1: הגיוני, כי זה משפיע על דברים כמו כוח הקנייה שלנו ביחס לאחרים. בדיוק, ובעסקה הזו אמרו
2: עד 2026, שם. בעסקה הזו אמרו עד 2026, אנחנו נקפיא את המנגנון הזה ונעלה המנגנון את שכר המינימום בכך וכך שקלים עד 2025.
4: תראו, גם היום, רק המנגנון הזה שעליו אתה מדבר, זה מנגנון שהוא באמת מנגנון הגנה, שאומר שהשכר המינימום תמיד לא יכול להיות פחות מ-47.5% מהשכר הממוצע במשק. וזה טוב שיש לנו מעין רצפה כזאת. עכשיו, אם עסקת החבילה תעלה את זה ביותר, אז מצוין, אז אנחנו מעל 47.5%. כמו <עכשיו> שאגב <עכשיו> היה בפעם הקודמת שעשו את עסקת החבילה והעלו את שכר המינימום. כרגע יש פה שאלה באמת ששווה עיון ואנחנו צריכים לזמן את כל, גם את משרד האוצר וגם את כל הגורמים האחרים ואת הצווים כדי שיסבירו לנו איך, איך ייתכן שאתם מבטלים במסגרת החקיקה הזו את המנגנון הזה שנועד באמת לשמור על היחס הזה בין שכר המינימום לשכר הממוצע של המשק? כי צריך <תצריך> להגיד,
1: חברת הכנסת רייטן, בפעם הראשונה היו שותפים מלאים לתוכנית הזאתי ההסתדרות, אחד הגורמים המרכזיים בה. הם מייצגים את ארגוני העובדים <תצריך> רבים בישראל. אז מה, את חושבת שאולי הם לא פעלו פה מספיק לטובת העובדים?
4: אני... <תצריך> שמה, גם אני סימן שאלה ליד השאלה שלך ואנחנו נבוא ונשמע את העמדה שלהם מצד אחד מעלים כאן ששת אלפים שקלים אבל אני תוהה מה יכול להיות
1: האינטרס כלומר הם מייצגים את העובדים אז את יכולה
4: לראיין או להמתין או לראיין את יושב ראש ההסתגרות או שתראי את הדיונים, הם יהיו די, דיונים ציבוריים ופומביים ומשודרים את יכולי לשמוע את זה בעצמך ממקור ראשון כשאנחנו נזמן את כל הצדדים לוועדה באמת, בשביל לשמוע, כי יש פה מספר אלמנטים בעסקת החבילה הזו, שזה מצד אחד, השהיית העדכון האוטומטי הזה, בדיוק כמו שאתם דיברתם, ניוד של שעות, ככה שבעצם אם את עובדת במהלך היום מעל לשעות, ואז היית יכולה לקבל שעות נוספות, אז מבטלים את זה ככה, הופכים את זה למיניות של חודש. ולא, ולא יומי, ויש כמובן עוד צמצום, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לצמצם את הפריסה של עליית שכר המינימום, כדי שאפשר יהיה לקצר את הזמנים ולהעלות, כי 6,000 שקלים mm -hmm. אגב זה מבורך, אני חושבת שזה בהחלט ברכה. אבל בארבע שנים... Okay. נשמע את כל
2: התשובות בוועדה. את יודעת, אני חייב לשאול, יכול להיות שאנחנו עדים כאן בעצם להימור לא, הפוליטי הכושל של יושב ראש ההסתדרות הנוכחי, שבחר במופגן לבטל את חברותו במפלגת העבודה, נדמה לי שזה היה ממש לאחר בחירתה של מרב מיכאלי לרשות המפלגה, ואת יודעת, פתאום אנחנו רואים את ההתנגדות של כמעט, לדעתי אפילו כולם, של כל חברי המפלגה. ונדמה לי שלפחות בעבר לא היינו רואים אתכם ככה אה, אה, מתנגדים לאיזשהו מהלך של ההסתדרות שהייתה סוג של בעלת ברית.
4: אני חושבת שהקשר שאתה עושה הוא לא קשר הפוליטי, אלא יותר הקשר המהותי. וזה הדבר החשוב. כלומר, אם כרגע יש פה לא מעט חברי כנסת, קודם כל כל סיעת מפלגת העבודה ועוד סיעות אחרות בכנסת, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, שמרימות גבה, וצריכות לקבל פה בהחלט הסברים למהלכים האלה, שיניחו את הדעת איך, איך ייתכן, אז uh, צריך uh, באמת uh, לעשות כאן איזשהו בדק בית. צריך לבדוק, ואני אומרת לכם כבר שבמהלך השבוע-שבועיים האחרונים קיבלתי אינספור uh, ניירות עמדה. וקיבלתי טלפונים ופניות, גם של ארגונים, גם של ועדים, גם של אנשים פרטיים, שמתרעמים, ויש להם הרבה שאלות. אז... ולכן אנחנו צריכים, ואני לא רוצה, אני לא רוצה לקבוע מסמרות, וזה הדבר, ולכן אולי כשאתה דיברת על, ה, על התגובה, על הציוץ המתון שלי, כן, משום שאני לא בן אדם, אני לפחות מקווה, שאני לא אעשה uh, מהלכים פופוליסטיים. והדברים צריכים להיות אחראיים. איזה מין, סופ, מין סופ, פוליטיקאית
2: הייתה, את, חברת הכנסת רייטן?
4: Mm. פוליטיקאית
1: חדשה. המאזן
2: <laughs> החדש. <laughs>
4: <אז, אז
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך ככה באופן יותר רחב, כי את אומרת, פה אנחנו עוד לא בטוחים, אבל זה לא המקום היחיד שאנחנו שומעים שאת וחברייך למפלגה מבקרים לא פעם את הדברים שקורים בממשלה הנוכחית, אם זה תוכניות לקורונה, אם זה למאבק ביוקר המחיה, שנשמעו קולות ממפלגת העבודה שהיא לא מספקת. אני חושבת שזה חריג ביחס למה שאנחנו רואים בממשלות קודמות. בתור פוליטיקאית חדשה, מה את אומרת על הדבר הזה? כלומר, של הממשלה או, לא, או לא, מה כי יש תחושה שיש פה קו לא. שככה לא, מתמשך לא. בעניינים לא. כלכליים חברתיים לא.
4: אני, אני, רוב המאבקים שלי, אתם לא רואים אותם בתקשורת, אני עושה אותם מאחורי הקלעים, נראה לי שאין שום, שום אינטרס ציבורי לראות את כל הדיונים והקרבות. אגב, הנה, רק היום איחרתי דיון ב-20 דקות, כי לא הגעתי להסכמה עם משרד הרווחה לגבי חוק שאנחנו פה לכלבי נחייה ועוד דברים אחרים, כלבי שירות. <אז> המאבקים כאן הם מאבקים יומיומיים, כי זה בסדר. כל אחד יש לו פה, יש לו את האינטרסים של הממשלה, של הרשות המבצעת, אינטרסים של, של הכנסת, ויש אינטרסים ש, שהם... אבל את אומרת, מוצאים, יש הרבה מאחורי הקלעים, ואנחנו רואים גם הרבה שיוצאים
1: החוצה, כלומר...
4: אתם uh... רואים בעיקר את הדברים שאולי יש אינטרס שיוצא החוצה. Mm -hmm. לפעמים יש כוח גם לתקשורת ולכוח הציבורי כדי להניע את, ה, את הדברים. אני מבטיחה לך ביושר שאף אחד פה לא ייתן לקואליציה הזאת ליפול, כולם עושים כאן... כל מה שהם רק יכולים כדי להגיע לכאן לפשרות. אני לא שואלת שאלה ומתינית. פוליטית, זה פחות מה שמעסיק
1: אותנו בתוכנית. אני שואלת האם בסופו של דבר את חלק מהממשלה, האם את מרגישה שהממשלה עושה מספיק בנושאים הכלכליים-חברתיים כשנמתח קו בין כל הנקודות חושב, האלה?
4: אז, אז קודם כל, מהיום שאני מוניתי להיות יושבת ועדת העבודה והרווחה, העברתי אה, 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 כאן אה, קצבאות במיליארדים. זה היה הדבר הראשון שעשינו בממשלה הזו. במיליארדים. גם את קצבאות הנכים, וגם את קצבאות הקשישים, ומקבלי השלמת הכנסה. העלינו כאן את החד-הוריות, את ניצולי השואה. Mm. במיליארדים, אני אומרת לך, וגם הסכומים שהגיעו אליי לאישור... הוקצנו, הוגדלו, איך שלא תקראי לזה, בוועדת הכנסת ועברו שם עוד עוד מקצוע. בקיצור, מטיחה. את אומרת,
1: רבים רבים, היה... אבל בסוף מבחינתך יש תוצאות.
4: הדוגמה, הדוגמה האחרונה, שהנה, את יודעת, לא, 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 לא ראו את כל המשאים ומתנים והמאבקים הרבים שאני ניהלתי מול משרד האוצר, אבל אפילו בדמי בידוד לעצמאים שעבר לפני כשבועיים שלושה, mm. זה היה חוק חדש שהגיע ממשרד, ממשרד האוצר, הגיע אליי עם 430 שקלים דמי בידוד ליום. ויצא
1: ממני עם כן. 570. טוב, חברת הכנסת אפרת רייטן, יהיה מעניין לראות מה תעשי בסוגיה הזאת של עסקת החבילה במשק. <תודה> בינתיים <תודה> נגיד לך תודה רבה. תודה
4: לכם. <תודה>
1: <תודה> ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לרון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה, שאנחנו תופסים אותו באמצע ביקור בדובאי, קודם כל, אבל נדבר איתו גם על כל העניינים הבוערים שהזכרנו קודם. שלום לך. ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל ולפני הכל, אני מבינה שאתה פועל לקדם בדובאי אזור סחר חופשי. למה הכוונה?
5: אנחנו פתחנו היום הסכם סחר חופשי עם דובאי. דיונים על הסכם סחר חופשי זה גם סבב שלישי של השיחות. ובעצם הסכם סחר חופשי בין המדינות יאפשר מסחר משוחרר ממכסים עם מיסי קנייה. ובעצם יפתח uh, בצורה חופשית את המסחר בין המדינות. על
1: כמה המכסים היום של דברים שמגיעים uh, מדובאי, וכמה זה נפוץ uh, שנתיים אחרי הסכמי אברהם?
5: זה האמת מוקדם. זה רק uh, באמת מעיד על קצב ההתקדמות המהיר של היחסים. אנחנו מדברים על הרבה מאוד מוצרים ושירותים uh, שיהיו בין המדינות. Uh, זה מאות ואלפים של מוצרים.
1: כשהיום אנחנו לא משלמים כסף כי בעצם לא מגיעה כמעט סחורה משם? הכוונה לא, מכס?
5: חבר'ה, עכשיו, עכשיו, עכשיו הכו... הכוונה היא שברגע שאנחנו נוריד את החסמים למסחר והמסחר יותר חופשי, אז ממילא הנפח שלו יגדל מאוד. כמו שקראנו גם ממדינות אחרות שעשינו הסכמי סחר.
1: Mm. עכשיו אתה נמצא בדובאי כדי לקדם את המסחר, אבל ברקע חברות תעופה ישראליות במשבר מול האמירתים, הם טוענים לאפליה מול החברות הזרות בגלל אי הסכמות על הסדרי האבטחה. אתם דואגים גם להם
5: שם? תראה, אנחנו בסופו של דבר עשינו תהליכים כאלה עם הרבה מאוד מדינות שיצרנו איתם קשרים. אני בעצמי, כשהייתי שגריר בהודו עד לפני חצי שנה, עשינו הסכם דומה עם ההודים. יש איזושהי אבולוציה להסכמים כאלה על סידורי ביטחון. אני אופטימי שבסופו של דבר ימצאו את הפתרונות הנכונים. בסוף כולם רוצים שסידורי האבטחה יהיו הולמים.
1: אז השיחות עוסקות גם בנושא הזה?
5: יש פה צוות מיוחד, שזה התפקיד שלו לטפל בשיחות על סידורי ביטחון בטיסות ובתעבורה, והם עושים את זה במקביל. אני פה מייצג את משרד הכלכלה על כל הנושאים הכלכליים, יש שיתופי פעולה כלכליים, תעשייתיים, ויש צוות מיוחד של ביטחון שעושה את סידורי הביטחון.
2: <אנ> אנחנו רואים uh, הרבה מאוד אנשי עסקים מישראל שמגיעים לדובאי, לאמירויות בכלל. זה קורה גם בכיוון השני? מגיעים לפה?
5: כן, בטח, אנחנו רק לפני מספר שבועות אירחנו משלחת מאוד מאוד גדולה של 70 אנשי עסקים ואנשי ממשל מובילים בתחום הכלכלי. הגל האחרון, גל האומיקרון, קצת עצר את זה, אבל אנחנו מתכוונים לחדש עכשיו את הזרם הזה של אנשים, וכן, זה היה מאוד.
2: במה הם מתעניינים בעיקר? שוק
5: המזון למשל, המאוד ריכוזי שיש לנו מזון כאן. מזון זה מזון בעדיפות עליונה. טכנולוגיות המזון, טכנולוגיות מזון. האמירטים, בעיקר בעקבות משבר הקורונה, הבינו שהם רוצים יכולת ייצור מזון עצמאית, הם רוצים יכולת מתקדמת, הם רוצים ללמוד מאיתנו איך עושים חקלאות במדבר, בתנאים מדבריים, מה זה חקלאות ורטיקלית, מגדלים מזון, איך אה, מייצרים מזון בחדשנות, בטכנולוגיה מתקדמת. וזה קר לשיתוף פעולה מאוד מאוד פורה אבל לא רק מזון, כל סוגי הטכנולוגיה, חדשנות, גם האמירטים uh, התמקדו בחדשנות, גם הם כלכלה שמנסה לחדש, ולכן בחלק הזה אנחנו מאוד מאוד מתחברים.
1: Mm -hmm. אז אני רוצה לקחת אותך ככה מאיחוד האמירויות לצרות שלנו euh, בארץ. אם שמעת mm -hmm. את פתיחת המשדר, שמעת שיש הפגנה מול הכנסת עכשיו על עסקת החבילה, שאתה היית בין מוביליה, דיברנו עם חברת הכנסת אפרת רייטן שאמרה, אני ממש לא בטוחה שככה זה יעבור באופן סופי בוועדה שלי, שההטבות שניתנו לעובדים במסגרת העלאת שכר המינימום למשל זה מספק? מה, מה התגובה שלכם לזה? אתם פועלים לאיזשהו שינוי, שיפור?
5: אתה יודע, מדובר בעסקת חבילה שיהיו בה כל הצדדים, כל הצדדים הרלוונטיים, המשולש הידוע, מעסיקים, מועסקים במדינה, בהסכמה. אבל בסוף הנה אנחנו רואים שעובדים שבית,
1: מגיעים לכנסת. לכנסת, אנשים שעובדים במקומות עבודה, חלקם אני מניחה הם מרוויחים שכר מינימום, עומדים וצועקים, הדבר הזה הוא לא מספיק. תריך, וזה זוכה לגיבוי גם מהקואליציה, רק נגיד.
5: תראי, בכל עסקה, בכל הסכם, לא כולם, לא כולם. לא כולם. בכל עסקה, בכל הסכם, לעולם לא נגיע למצב שכולם יהיו מרוצים, אנחנו כבר ריאליים ומבינים את זה. אני אומר שהעסקה הספציפית הזאת, סתם ידי הגורמים המוסמכים, המייצגים. בהסכמה בין המעסיקים, המועסקים, למדינה בסוף פסקה זאת תן וכח, יש פה הרבה היבטים לעסקה הזאת, ואפשר להסתכל רק על היבט אחד שלו. כן, אבל אתה יודע,
2: ההסתדרות לצורך העניין, הארגון יציג במגזר הציבורי לצורך העניין, אבל כדי להחיל איזשהו הסכם שההסתדרות חותמת עליו על כלל המשק, המדינה נדרשת לחתום על מה שנקרא צו הרחבה או על חוק כמו בעניין הזה, והיא בהחלט יכולה לעשות אי-אילו תיקונים כדי להחיל אותו על כלל העובדים, לא?
5: מבחינה תהליך, כן? בהחלט יכול להיות תהליך כזה. כרגע יש הסכם, אני לא, לא יודע, ובהחלט ממילא יש דיונים על הסכמים הבאים ועל הצעדים הבאים, ובהחלט אפשר לשנות פה, לשנות בהסכמים ושום עתידיים. ושום דבר מהביקורת מה מה לה... שאתה לא ככה שומע,
2: לא שום דבר מהביקורת, אתה לא יכול לראות איזשהו היבט מוצדק. הנוסחה הזו, למשל, שביקשו להקפיא עד 2026, שמצמידה, הצמידה עד היום את, השכ... את שכר המינימום לשכר הממוצע במשק, זה לא משהו לדעתך שאפשר היה לוותר עליו?
5: אני עוד פעם אומר, עסקת חבילה כשמה כן היא, יש לה הרבה מאוד היבטים, ובסוף זה תן וקח. תמורת כל דבר שמוותרים במקום אחד, מקבלים במקום אחר. אני מאוד סומך על הנציגים המוסמכים, המוכשרים, המנוסים של כל אחד משלושת הצדדים, גם מעסיקים, מועסקים וגם מדינה, שלא היו חותמים על ההסכם הזה, על העסקת חבילה, שקולטת את כל ההיבטים האלה, לולא היו חושבים שהיא מאוזנת. זאת אומרת, אני, בראייתי, מאוזנת.
1: אוקיי, okay, זאת לא התוכנית היחידה שאתם סופגים עליה ביקורת בימים האחרונים. שוב, גם מחלק מהחברים לממשלה, גם על התוכנית ליוקר המחיה אמרו שהיא לא מספקת, ושבעצם היא לא נוגעת בדברים החשובים באמת, אלא רק מהווה איזשהו פלסטר. אתם עמלים על הצעדים בכיוון? תראי, המלחמה ביוקר המחיה היא מלחמה אה, מתמשכת,
5: רציפה. ואנחנו פועלים בכמה מישורים. יש שינויים מבניים שצריך לעשות, ממש, זה ממש רפורמות מבניות שאת ההשלכות שלהן רואים בטווח ארוך. כמו למשל רפורמות היבוא שמובילה שרת הכלכלה, שהיא ממש מהפכה, שהולכת לפתוח בצורה מסיבית את הארץ ליבוא רחב של הרבה מאוד מוצרים, של הרבה מאוד יבואנים, ותאפשר פה תחרות בצורה אחרת, אנחנו ממש משנים את הפרדיגמה. זה שינוי מבני עמוק. שלוקח זמן לעשות תוצא וייקח זמן גם לראות את ההשלכות שלו. ויש פתרונות שהם אלה טווח הקצר. אנחנו סופגים עכשיו גל התייקרויות עולמי שמגיע גם אלינו ואנחנו קשובים לציבור ולעם ואנחנו רואים שכבה שלמה של ציבור שעובדת קשה שנושאת בנטל, עושה אגב, מילואים. אגב, אחד
1: הצעדים שעשיתם בטווח קצר זה פנייה לוועדה לפיקוח על המחירים לפני כשבועיים, אם אני לא טועה, לבדוק אם צריך להכניס מוצרים נוספים לפיקוח. יש כבר איזה תוצאות של הבדיקה הזאתי?
5: לא, זו בדיקה שלוקחת זמן. <אז> זה היה במקביל גם לזה שאנחנו פנינו לגופים, גם יצרניים וגם יבואנים במשק, שהצהירו על כוונות להעלות מחירים. וביקשנו מהם, אה, כמי שנמצא, ב, לא בצורה נאיבית, אלא כמי שנמצא ביחסי גומלין ארוכי זמן אה, אה, עם אותן חברות, ביקשנו מהם אה, בעת הזאת, אחרי שגם בדקנו, ואנחנו מכירים את הביצועים הכספיים, אה, לא להעלות מחירים, כי אנחנו יודעים שזה לא הכרחי, והמהלך הזה צלח, והם באמת נענו בחיוב. ו... זה בעיקר היה לא נכון, זה בעיקר היה לא לא על השולחן לא, אולי, לא. לא? אז
2: הבדיקה לא זה מתקיימת זה כבר? זה, זה שוט, מה שאתה
5: זה
1: אומר? לא, אני לא רוצה
5: לקרוא לזה ככה, אנחנו מדברים, תראו. זה לא נכון לקרוא לזה ככה, אבל זה לא נכון את זה לסתם, סתם להכניס דבר אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים, גם עם החברות, גם מבואנים. אנחנו הרבה פעמים נרתמים לעזור, שצריך לשחרר משלוחים מחול ולהפעיל את הכלים, גם הדיפלומטיים, גם המדיניים, גם הכלכליים. רגע, אבל אני אשאל את זה אחרת, בעקבות את... ההתגייסות
1: הזאת ירדתם מהבדיקה הזאת או שעוד מתנהלת?
5: לא, אנחנו של הוועדה לפיקוח מחירים. מחירים. אז קודם כל, הוועדה היא קיימת וכל הזמן היא בוחנת. היא לא בוחנת מה... את כל השווקים
1: הרבה. של היבואנים הגדולים כל הזמן, היא לא. אפילו אמרה שלא בטוח שזה אפשרי כשפנו אלי הגורמים שם.
5: לא, לא שזה אפשרי, אפשרי תמיד לבדוק. השאלה אם זה נכון. השימוש בכלי הזה של פיקוח מחירים, יש לו לא מעט השלכות לא טובות. הוא בעייתי, אני ככלכלן יכול להגיד לכם שיש לו לא מעט בעיות. אבל גם תרופה תופעות לוואי קשות, לפעמים נאלצים להשתמש בה. והשאלה הייתה אם זה המקרה. <אז> זה לא שזה לא אפשרי, זה אפשרי תמיד, המדינה סוברנית להחליט שהיא מפקחת על כל מוצר, כל שירות שהיא רואה לנכון. האם זה נכון או לא נכון? בעצם במצבים מסוימים זה נכון. אבל אם יש שענות ויש שיח פורה וטוב והדדי, אז כן. יכול להיות שלא צריך אם לא מעלים את המחירים. אני אגיד לך למה אני,
1: אני, לא אני שואלת אבל ספציפית פיפוח. על הוועדה הזאתי, כי בעצם אתה מדבר כן. על העלייה במחירי העצומות, ומוצרים שכן נמצאים בפיקוח היום, כמו הלחם, כמו החלב, אני שומעת הערכות שאומרות, בעדכון הבא, יהיה צריך להמליץ לפי אותה נוסחה קבועה להעלות את מחירם של המוצרים המפוקחים בזמן שאתם מבקשים מהחברות הפרטיות לא להעלות מחירים. מה אתם עושים עם זה?
5: תראי, יש מנגנון שקובע מה צריך להיות מחיר מפוקח, ובמקרה כזה אנחנו ממש את העלויות. אין לנו כוונה שחברות יפסידו, זו לא הכוונה חברות יפסידו.
1: אבל קיבלת איזושהי חברות אינדיקציה שלנו, לזה שמחירי החלב המפוקח, הלחם, יצטרכו לעלות בקרוב?
5: אני אענה. אם באמת מחירי התשומות אה, יצדיקו העלאה של המחיר, ובשביל זה יש ועדת מחירים, אין לנו כוונה שיצרנים יפסידו. אני אומר את זה. ההצלחה שלהם זה הצלחה שלנו, אנחנו כרוכים זה בזה. כמדינה, אנחנו כרוכים, אנחנו בעצם שותפים לדרך. ולכן אין כוונה כשיש מוצר מפוקח, שמישהו יפסיד. ולכן אנחנו בוחנים את העלויות, את התשומות. ואם אנחנו נתרשם ונגיע למסקנה שבאמת יש הצדקה להעלות מחירים, אז זה מה שוועדת המחירים... ואתם תמיד. לא רואים
1: כבר בעקבות התייקרויות העולמיות שהזכרתם בעצם משהו שמצדיק את זה, מבחינת הנוסחה?
5: אז זהו, יש כמה, תראי, מצד אחד יש תשומות שהתייקרו, מצד שני יש שקל שתוסף. והשאלה בכל מוצר, מה מרכיב היבוא שלו, ומה המרכיב המקומי שלו, ומה התייקר ומה הוא זל, ומה הנטו אפקט. זה תהליך. וזה בדיוק מה שעושה ועדת המחירים, זה מה שהיא בודקת.
2: אומרת היום בדה-מרקר, מר יון ינסן, היא אחראית תחום החקלאות ב-OECD, שאם ישראל תוציא לפועל את הרפורמה בחקלאות, המחירים ירדו ב-20%. למה אתם מחכים? אתה הרי עומד בראש הוועדה שעוסקת בדיוק בעניין הזה, אתה יכול ככה לספר לנו אה, לאיפה הדברים אה, הולכים? אז תראו,
5: אכן אני עומד בראש ועדה שבוחנת לעומק ובצורה הכי מקצועית. מה קורה בשרשרת הערך, מהחקלאי עד לצרכן וכשהצרכן משלם על הפירות והירקות שהתייקרו יותר ממדד המחירים ובגלל המשקל הגדול שלהם בסל הצריכה של הצרכן הישראלי תרמו רבות ליוקר המחיה אנחנו בודקים מה קרה ומה הפדיון של כל אחד ואם הרווחים של כל אחת מהחוליות הם נורמליים או לא נורמליים זה תהליך מורכב, הוא לא, הוא לא פשוט אנחנו עושים אותו בקפדנות יתרה, כי אנחנו מבינים שמדובר בענף מאוד מאוד חשוב, קריטי לנו, ענף החקלאות הוא ענף שכולם מבינים שצריך לשמור ולשמר במידה הראויה, ולכן חשוב מאוד שאנחנו כוועדה מקצועית נביא את הנתונים הכי הכי אמינים, הכי טובים למקבלי החלטות כדי שיוכלו לקבל החלטה מושכלת ונכונה.
2: וצודקים הדיווחים שדיברו על כך שהחקלאים הם אלה שככה צפויים להיות אלה שישלמו ברפורמה הזו? אתם תצביעו על החקלאים?
5: אני חושב שנכון וראוי לחכות שהוועדה תפרסם את הממצאים שלה. בעצם זה ראיית מכלול שלם, ולא להפנות אצבע לכיוון כזה או אחר, עד שהוועדה לא תציג בצורה מלאה את כל הממצאים שלה. ורק אז ניתן יהיה להבין מה קורה ולהסיק מסקנות ואני מאמין גם לקבל את ההחלטות הנכונות אוקיי. Okay, שלא yes. צריך לרוץ, לקפוץ לפני שהוועדה תפרסם את הממצאים ועדיין לא פרסמנו.
1: לסיום, אני רוצה לשאול אותך על מהלך שכן החלטתם להוביל היום, בעצם המלחמה בפגיעה ביבוא המקביל. פרסמתם, שרת הכלכלה, תזכיר חוק שאמור להרחיב גם את הענישה האנש... האנש... על הנושא הזה וגם את מה שתהיה עליו ענישה. כן קפץ לי שבעצם הגבלתם את הקנסות ל מיליון שקלים. בשאר המקרים זה יהיה 8. אחוז ממחזור חברה אבל ביתר המקרים זה הגג. למה? יש כאן איזה מתנה לגדולים ביותר בסוף.
5: דבר לא, לא, קרי, בסופו של דבר הכנסות זה רק חלק מהכלים. בארגז הכלים יש עוד הרבה מאוד כלים. ואנחנו רוצים להיות מצד אחד מידתיים, ומצד שני, כשמדובר במונופולים גדולים, אז יש כמובן בתי משפט ואפשר ללכת איתם לדין, ובסוף כשזה בית משפט זה יכול להגיע גם, אם באמת יימצא שמישהו עבר חוק התחרות ועשה משהו פלילי, אז גם יכול להיגמר בכלא. זאת אומרת, יש עוד הרבה מאוד כלים. הסנקציות הכלכליות, המנהלתיות, המיידיות, הן מוגבלות וזה בסדר. וכך נכון וראוי שיהיה, כי בסוף יש ארסנל שלם של כלים שצריך להפעיל בצורה מידתית. ולכן אנחנו דווקא לקראת רפורמת היבוא, בגלל ששינינו את הפרדיגמה ואנחנו מעבירים את האחריות ליבואונים, אתם יודעים, ב-1 ביוני, 80% מהמוצרים המיובאים שעד אז היו נבדקים בנמל הימי, עם עיכובים כן. ובדיקות בעלויות... פשוט יוכלו להיכנס לשוק בהצהרה של היבואן בלבד
1: שזאת רפורמה שגם
5: אנחנו, אנחנו מאוד... אנחנו נגביר את האכיפה, אנחנו הכפלנו מספר פעמים. כן, יבואן שיפר את האמון שלנו, אבל אפילו מוצרים פשוטים יכולים להגיע לקנס של השניים וחצי מיליון שקלים לשלילת רישיון היבואן, ובהחלט אם זה משהו גם שעלול לסכן מישהו, בין אם בריאותית ובין אם בטיחותית, הוא כן. יכול לעמוד לדין פלילי ואז גם כאלה. זאת אומרת, בהחלט הכלים שבידינו הם כלים שיאפשרו לנו באמת לאכוף. את כל הנהלים כדי לשמור על הציבור הישראלי, לשמור על האזרח. אני יכול גם בהזדמנות הזאת, אם כבר מדברים רגע על... רגע, רונק,
2: חייבים לסיים. זמננו קצר
1: פשוט, אבל...
5: החיפה.
2: אז במשפט
5: אחד, מבצע אכיפה גדול, היינו בשווקים, אנחנו נבדוק שאכן הסוחרים עומדים במחירים המפוקחים, במשקלות, במחירים של המוצרים שפרסמנו במכסות. ומצאתם גם לא מעט
1: חריגות, נגיד.
5: ומצאנו המון הפרות ואנחנו אוכפים והציבור הישראלי צריך לדעת שיש מי שנלחם ושומר שאכן הוא יקבל את השירות ואת המוצרים במחיר הנכון הראוי ובאיכות הראויה.
1: רון מלכה, מנכ"ל משרד הכלכלה, תודה רבה.
5: תודה, תודה, שי ועמית, ערב טוב.
4: גלי צהל, יותר
6: מקצוע מורשה, לקוח הזמין אותך לעבודה? מעולה. לפני שאתה מתחיל לעבוד, חובתך להציג את הרישיון שלך. היום זה דיגיטלי, לא תעודות מייד. בכל רגע תוכל להציג את רישיונך בטלפון החכם. לצפייה בתעודה דיגיטלית במהירות ובקלות, תיכנס לאזור האישי, באתר GovYale. ואתם, הלקוחות, דירשו לראות רישיון דיגיטלי בטלפון החכם, וודאו שהזמנתם בעל מקצוע מורשה. מוגש מטעם האגף הבכיר להסדרת עיסוקים בזרוע העבודה. עמיתי מועדון חבר, יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם הדגמים החדשים, אלנטרה היברדית, סונת הטורבו השמורות רק לכם. ימים אחרונים למבצע, לא רק עד שמונה עשר בפברואר. לפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. זה הכל
7: אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה הצומחת בשלוש השנים האחרונות על פי נתוני המל"ג, מזמינה אתכם ליום פתוח כפול בזום. מתי? ביום שישי 18 בפברואר, וביום ראשון 20 בפברואר. חפשו בגוגל יום פתוח כפול אוניברסיטת בר אילן. משפיעים על
5: ערכה היום.
3: אנחנו באנו להשפיע, פיה, 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 בר אילן. יש אנשים שנטחנים באיטיות, באדישות ובחוסר הצדק של הבירוקרטיה הישראלית. ויש מי שפונים ליהיה לא בסדר אתם נמצאים בשטח ועושים את מה שמישהו אחר אמור לעשות ולא עושה בזכות היעילות שלכם והחריצות
4: שלכם
3: בלעדיכם היינו משחקים עוד שנתיים כי קצת נפתרה הבעיה אני ממש מודה לכם טרטרו אתכם, נפנפו אתכם, פגעו בזכויותיכם, פנו ליהיה לא בסדר ויש מצב שיהיה בסדר ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צהר עכשיו בגלי צהר
1: עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם. חזרנו, ואנחנו נשארים עכשיו בנושא שסיימנו איתו לפני הג'ינגלים, וזה רפורמת היבוא המקביל, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שזה אמור להשפיע עליו, בני מלול, יבואן משקאות מקביל, שלום בני. שלום
7: ימי, ערב
1: טוב. ערב טוב, אז כשאתה קורא את המהלך הזה של משרד הכלכלה, אתה מברך או שזה ככה רק uh, צעד בדרך, אבל uh, יש עוד מה לעשות?
7: האמת שאני מברך על כל דבר שעושים על מנת uh, לעוזב את יוקר המחיה ולהנגיש את המוצרים. אני מקווה שבאמת uh, יעמדו שהם, uh, במכתב שהם הוציאו ופרסמו, כי ביבוא מקביל יש בעיה מאוד מאוד קשה שהיבואנים הרשמיים עצמם uh, בעצם חוסמים את היבואנים המקבילים. ביבוא שלהם.
1: אז תן לנו הצצה ככה, איך זה נראה היום, לפני החוק הזה, שאולי ישנה את המצב.
7: לצורך העניין שיבואן מקביל מביא סחורה מאחת ממדינות אירופה, למשל, הוא מביא אותה לארץ, היבואן הרשמי רואה את הסחורה שהיא מגיעה לארץ לחנויות, הוא מזהה בעצם מאיזה מדינה זה הגיע ומי המפעל שהוציא את הסחורה, ויוצר לחץ דרך אותו מפעל. שעות ריבואן רשמי לא יקבל את הסחורה שוב פעם. אם זה תאגידים, אז התאגיד מוציא מכתב לאותו מפעל שאסור לו למכור, ושהוא לא יכול למכור למדינת ישראל סחורה, וחוסמים בעצם את ההספקה. ואז מה שקורה, אתה מחפש את הספק הבא. ומה, זה, הכ זה, שחקצת... זה
2: הכל, הכל ניירת משפטית וזה מספיק, או שיש גם לחצים ככה בשטח, בסניפים, בבתי לא, הטופה? לא.
7: יש לחצים מאוד חזקים גם בשטח, הלחצים בשטח הם בעצם אה, 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 לחצים של החברות עצמם אה, על הלקוחות שבעצם, אוקיי, קנית יבוא מקביל, אין בעיה. כשאתה תרצה מוצר שלא קיים ביבוא מקביל אתה, מה שנקרא, תחטוף אצלנו,
2: לא תקבל את ההנחות. נגיד, אני צריך, אם אני צריך ככה לדמיין היה. את זה, אתה מביא הרי משקאות <laughs> uh, לארץ. נכון. אם אני חברת mm -hmm. משקאות גדולה שככה uh, עובדת כאן, ואני פונה לאיזשהו uh, uh, בית עסק, ואני ככה דואג להם למקרר גדול עם המשקאות שלי, ואתה קטן, קצת יותר קשה לך לעשות עסקאות כאלה, נכון?
7: נכון, א', קשה לנו למרות שיש את חוק, המק... חוק המזון שבעצם אוסר להתנות את המקררים ואת הציוד מישהו אוכף את זה? מישהו אוכף את זה? זה. 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 לא, לא לא רק שלא אוכפים את זה, אם תיכנס לרשתות הגדולות אתה תראה שלצורך העניין מוצרי המשקאות הקלים ביבוא אה, מקביל כמעט ולא נמצאים אצלם מהסיבה שהם מקבלים לחצים כאלה ואחרים והם לא מוכרים למרות שהמחיר הרבה יותר זול
1: אז בעצם, בני, אני לא רוצה להיות פסימית, אבל אתה אומר שכל הדברים האלה, למשל, היום כבר בניגוד לחוק ועדיין קורים בשטח כי אף אחד לא טורח לאכוף. למה שתזכיר החוק הזה ישנה משהו?
7: אני מקווה שאחרי המכתב שהשרה הוציאה, שאנחנו נפנה, יהיה בעצם לאנשי משרדה רצון, וגם לממונה, ויהיה רצון ויהיה יכולת לבוא דין וחשבון עם אותם ספקים שבעצם חוסמים אותנו.
1: והיום, ולא כשאתם ולא פונים דבחור. ומדווחים, בוא נשאל ככה, מתי בפעם האחרונה פנית למשרד הכלכלה עם איזושהי בעיה שהתעוררה ביבוא המקביל שלך, ואיך היא טופלה?
7: אני יכול לתת דוגמה בבעיה שפנינו לגבי כשרות אה, אה, של מוצר שביקשנו, mm -hmm. ועבר כבר כמה חודשים עד היום, ועדיין לא ראינו שום תקנה. למרות שהיבואן הרשמי מביא מאותו מפעל, באותו זמנים שאנחנו מביאים, ולא קיבלנו את הכשרות, פנינו גם כן לממונים וביקשנו הסברים. עד היום אין שום הסברים למה להם יש ולנו אין, וברשתות עצמן לא ניתן למכור מוצר שאין עליו כשרות של הרבנות הראשית, למרות שלמוצר הספציפי יש לנו כשרות של בדת.
2: מבחינתך <אח> זה לא מובן מאליו לדבר איתנו כאן ככה בשם מלא ברדיו, בשידור חי, נכון?
7: תראה. מבחינתי, אני כבר הבנתי מזמן שהדרך הישירה לבוא ולשים את הדברים על השולחן היא הדרך הטובה ביותר ואני לא מפחד מאף אחד לבוא ולהגיד את הדברים מהסיבה הפשוטה שאנחנו מתפרנסים בסך הכל מהיבוא ואנחנו רוצים להוזיל את המחירים, אנחנו רואים מה קורה מיוקר המחיה ומנסים להוזיל את המוצרים בסך יש חברות שבאמת אוכפים את החוקים ובאמת לא מפריעים ליבוא המקביל ויש
1: חברות שלא. אוקיי, okay, אז uh, אתה עכשיו uh, אופטימי שמשהו ישתנה. דובר אגב על הקנסות שיטילו על uh, יבואנים uh, מקבילים, עד 100 מיליון שקלים או 8% מהמחזור. כמה זה uh, דבר שהוא שונה ממה שקורה היום, וכמה הוא נראה לך משמעותי עבור החברות הגדולות שאתם בדרך כלל מתמודדים מולם? קוקוקולה, שסטוביץ', דיפלומט.
7: תראי, מאוד משמעותי, רק אני רוצה לראות הקנס הראשון, לא נראה לי שיהיה הקנס הראשון. <laughs> זה נראה לי כמו אה, לזרוק איזשהו איום שהוא לא, אה, לא יקרה. אה, וברגע שבאמת יהיה את הקנס הראשון ליבואן שבאמת יפר, חלילה, אני לא רוצה שייתנו קנס למישהו שלא מפר את החוק, כן. אבל ליבואן הראשון שיפר, אה, אני חושב שאחרים יעשו חשבון אה, כפליים. Mm -hmm. אבל אה, זה לוקח המון זמן, ובעצם אנחנו לא רואים תוצאות בשטח של איזשהו יבואן, ש... יבואן רשמי שבעצם עלה כבר, אה, מה שנקרא, אה, וקיבל קנס, או אה, הממונה הטיל עליו איזה שהם עיצומים כאלו או אחרים.
1: כן, אז... אם
7: לצורך העניין גם סחורות שמגיעים לארץ, והיבואנים הרשמיים טוענים אה, למקוריות של הסחורה. והסחורה הזאת עומדת בבדיקות, mm. תהליך שלוקח מספר חודשים, ואחרי זה נמצא שהסחורה הזאת אמיתית ותקינה, כן. ואז היא משוחררת למכירה, והיבואן הרשמי לא נושא בשום קנס משמעותי על זה שהוא עיכב ליבואן המקביל את הסחורה. כשישבה מספר חודשים uh, במחסני העובה, ועלתה הון תועפות של החסנות, ובעצם uh, נמכרה, ב, uh, נמכרה בסופו של דבר בהפסד. כי אם אתה מחשב את ימי ההחסנה, ואת המימון, ואת המכירה, זה נמכר בסוף בהפסד. לא, עדיין לא ראיתי שום מבואן רשמי שקיבל קנס, על זה שבסוף הסחורה הוכחה כסחורה מקורית.
1: בני מלול, אז אנחנו נמשיך ונעקוב ונקווה שהמצב ישתפר, ואם לא, אתה תתריע בפנינו. תודה רבה לך.
7: כן. תודה. תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לחזור ולדבר על שרשרת האספקה, היא מובילה ליוקר המחיה, היא מובילה גם למחסור במוצרים. אז אנחנו פה בישראל חשבנו שמחסור בנייר טואלט זה כבר פסה, אבל מסתבר שבאוסטרליה אווירת הסגר הראשון חזרה לאופנה. כבר שבועות שהם עדפים במרכולי העיר פרת שבמערב היבשת מתרוקנים, והתושבים נותרים חסרי אונים. כתבנו תל שנהב בדק, מה בדיוק הסיבה? הנה הכתבה.
6: הרחק הרחק בקצה המערבי של אוסטרליה המדברית שוכנת לה העיר המבודדת פרף. החיבור העיקרי שלה לשאר היבשת הוא מסילות הרכבת הארוכות. אבל מה קורה כשמבול שלא נראה כמותו כבר 200 שנה, מציף את הגישה היחידה לעיר? אספקת המזון מגיעה לאזור ברכבות ענק ממזרח אוסטרליה, ולפני שלושה שבועות ירד מבול ששטף 30 גשרי מסילות רכבת שאחראיות על אספקת 90% מהסחורות לעיר. ומחברות בין מזרח ומערב היבשת. לכן כבר כמה שבועות רכבות אינן מגיעות לפרס וסביבתה, והמצב עשוי להימשך מספר חודשים. המשמעות היא אחת, המדפים במרכולים מתרוקנים. דיאנה, שיצאה לקנות במרכול בעיר, סיפרה לנו על תבהלת התושבים. יש לנו מחסור עמוק במזון קפוא ואף בנייר טואלט למשל. המון אנשים לחוצים ומפוחדים. אין די סחורה לכולם, אומרת דיאנה. אז אין רכבות, אבל זה עדיין לא מסביר למה לא מגיעה אספקה ממזרח היבשת, במשאיות ובמטוסים. בדיוק כאן נכנסת התמונה, הקורונה. והמדיניות המחמירה של אוסטרליה, כפי שמסביר לנו רב הקהילה היהודית המקומית, דן ליברמן. בגלל הקורונה אף אחד לא רשאי להיכנס למדינת מערב אוסטרליה ללא בידוד, לכן גם לנהגי משאיות קשה לצאת ולהיכנס. גם מוטי, ישראלי המתגורר בעיר, ‫שיתף אותנו במחסור במדפים. ‫בשלושה שבועות האחרונים, ‫כשאני מגיע לסופר, ‫אני רואה המון מדפים ריקים
2: ‫של מוצרים בסיסיים, ‫כמו ביצים, נייר טואלט, ירקות קפואים, ‫ועלהם יש שלט שמגביל ‫את מספר המצרכים שאפשר לקנות ‫בקנייה אחת. ‫זה בשר כשר, זה ירקות קפואים, ‫זה לא מותרות.
6: ‫עבור הקהילה היהודית בעיר מדובר בבעיה קשה אפילו יותר, ‫כשהמחסור בבשר אדום קשר ‫פוגע באורח החיים היהודי. שלי, בעלת מרכול כשר שכונתי, הסבירה.
1: מלא מוצרים חסרים מהמדפים. עכשיו אני מדבר רק על הקהילה היהודית. אם זה בשר אדום למשל, אנחנו עוד כמה שבועות לא נוכל לאכול. אבל למזלנו, יש לנו את הרב שהוא עושה שחיטה כשרה והוא יספק להם לפחות עופות. אנשים הם מעריכים לקנות והמדפים
6: ברובם ריקים. ונחזור לרב ליברמן, הידוע בקהילה בתור שוחט העופות. ‫שחטנו כמה עופות בשבוע שעבר, ‫אבל בהחלט יש מחסור, ‫אומר לנו הרב ליברמן. ‫נראה שתושבי העיר יאלצו להתמודד ‫ללא מוצרי יסוד תקופה ארוכה, ‫ובאווירת יום שני בשבוע, ‫בקצב הזה נראה שיהודי פרס ‫ייאלצו ללמוד לחיות בזמן הקרוב, ‫כאילו כל יום הוא מיתלס מנדי.
2: בואי נראה אם את מזהה את השיר הזה, עמית.
1: האמת שאני מתה על השיר הזה, אז זה לא חוכמה. Uh, היום גיליתי אבל שקוראים לו הבלד על חטא והוא שלומי, כשאני לא בטוחה מי אלה, הם לא מוזכרים בתוך <אז> uh, <אז> uh, <אז> השיר.
2: אולי מירי אלוני תספר
1: לנו. לחלוטין, אז בואו נפנה אליה. והיא קיבלה היום בשורות טובות, אחרי שאנחנו ראינו שהיא בעצם נפגעה ברגלה ואושפזה בבית החולים איכילוב, ולא ידעת שתשתחרר משם איפה היא תגור אפילו. היא קיבלה היום בשורות טובות, רשת משען, בישרה לה שהיא תוכל לקבל מהם דירה ברמת אפעל עד לסוף חייה. והיא איתנו עכשיו, מירי אלוני, שלום. שלום, ערב טוב, עכשיו אני צריכה לחיות עד 120, אם נתנו לי את הדירה עד
0: 120. אין ברירה. ומה יקרה אם כן. תחי לי יותר?
1: אז כנראה שאני צריך אחרי זה להתחיל לשלם. <laughs> <laughs> נאחל <laughs> לחיים ארוכים, ואם זה יקרה יהיה לך הרבה זמן uh, לחסוך. Uh, אבל בואי uh, ככה תספרי לנו uh, בעצם, uh, איך הגעת למצב כזה? כי את לא פנית ישר לרשת משע, ניסית לפנות למדינה שתעזור לך, נכון?
0: נכון, נכון, הגשתי בקשות לדיור ציבורי ולעזרה בשכר דירה כי כבר חשבתי שאני uh, 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 חייבת להשתחרר מפה בעוד חודש, אני כאן ואז אני אסגור כאן חצי שנה uh, של uh, טיפולים בגדם שלי אחרי הכריתה וה והתחילו לאמן אותי על פרוטזה שזה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה mm -hmm. uh, והדאגה הכי גדולה שלי זה הייתה לאן אני אלך, כי לבית הקודם שחייתי בו, שזאת הייתה דירה שכורה, לא הייתה לי שמות שמות לרדת. נאלץ לפנות אותה. פיניתי אותה ויש שם 28 מדרגות שאני לא יכולה לטפס, אני חייבת דירה מונגשת, מה שנקרא, שמתאימה לכיסא גלגלים.
2: אז מה, אז את פשוט, פתאום אנחנו ככה נרוץ קצת קדימה, את מקבלת עכשיו טלפון מהמנכ״ל של הרשת, והוא אומר, מה, יש, לה, יש לנו בית בשבילך? אבי, אבי שושן,
0: איש הדובר של בית החולים, לא. כן, הושיב אותי כאן ב, ב, באחד האולמות, ואמר לי, יש לך אורח. ונכנס אה, אדם שהציג את עצמו, עמרי כהן, שהוא המנכ"ל של אה, כל אה, בתי הדיור, אה, הדיורים המוגנים של משען, שהודיע לי שהוא נותן, שהוא, ש, ש, שהם נותנים לי, שהוא החליט שהם ייתנו לי אה, דירה עד 120, דירה מונגשת, אה, ש... כמובן אה, דירה של דיור מוגן, זה לא... אה, כן, ברור. אבל אני... תאמרי לי,
2: מצידך, מה את אה, נותנת בחזרה, אם לקרוא לזה כך? יש איזה קמפיין, את כל... תהיי הפרזנטורית כל... אולי של הרשת?
0: אה, האמת היא שעד עכשיו, כשראיתי אה, את המשדרים שלהם עם, אה, עם ליה קניג ועם אה, מרים זוהר, אמרתי, למה הם לא לוקחים אותי? <laughs> אז הנה. <laughs> הוא בא, עכשיו כן, עכשיו, הוא, הוא כבר אה, סגר איתי אה, שאני אשאיר להם ואני אופיע להם והם לא יצטערו. Okay, אוקיי, יפה. אז, לא נשמע יש... שאת כבר מוכנה לתפקיד. אז
2: יש פה ווין ווין לשני הצדדים.
0: כן, אה, אה, אתם משמיעים את השיר הראשון שהקלטתי כשהשתחררתי מלהקת הנחל והפזמון של, של יונתן גפן אומר ללכת אל ללכת, מ... הוא מדבר על הלכת, ללכת, ללכת, אז ללכת אני כבר לא יכולה, <laughs> אבל uh, אני אחרי האימונים שמאמנים אותי כאן, uh, המאמנת שלי, הפיזיותרפיסטית שלי, אילנית, שעובדת איתי קשה מאוד על הפרוטזה, כן. uh, הפרוטזה שהיא... ש... לפחות תוכלי <laughs> להמשיך
1: עם... הלאה גם אם לא בהליכה uh, פיזית. אז...
0: כן, אז אני אלך, אלך, אבל עם פרוטזה.
1: מירי אלוני, אנחנו חייבים לסיים כדי שנוכל לשמוע כמה צלילים מהשיר היפה הזה, אבל תודה רבה. בהרבה בהצלחה. המון בריאות,
2: ובאמת עד מאה ועשרים. תודה רבה. ויותר מזה.
1: אז נגיד תודה לעורך שלנו, אלעזר סלוצקי, שערך את השידור הזה, נמרוד קלני, יפעת גלר ואסראל פלד הפיקו, על הביצוע הטכני היו גלעד בלום ורוני וייטנברג, ובדיגיטל, יולי עמיר, זאת מירי אלוני. ואת
2: עמית עומר, תודה לך. ואתה שייניב, תודה. בחסות
5: מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי, ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד, לפרטים כוכבית 5521, כפוף את בני הבנק.
6: בחסות מחסני חשמל, המעניקה על קנייה, מחשבים, משחק וטלפונים ניידים. במחסני חשמל. בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתהליך קבלת פטור ממס הכנסה. כוכבית 2468. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. אימא
0: אבא, הורים לתאוטות? זה הזמן להירשם בקליק אחד למעונות היום המסובסדים על ידי זרוע העבודה. גם השנה אנו ממשיכים לייעל למענכם, ההורים, את תהליך הרישום, והוא מקוון, פשוט ויעיל. בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, פשוט נכנסים לאתר ורושמים את הקטנטנים למסגרות המסובסדות שלנו באופן מקוון ונגיש. חפשו ברשת רישום למעונות היום המסובסדים. מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה תסתיים ב-24 בפברואר. מגישה, זרוע העב
6: מתאהבים בירושלים. אתם מוזמנים לסוף שבוע של רומנטיקה ואהבה בירושלים עם הפסיכולוגים יעל דורון ודני פרידלנדר, סיוון רהב וידידיה מאיר בשיחה על תקשורת, משפחה ואהבה. היוצר אלירן מלכה במפגש עם קובי אריאלי עדן הראל ועודד מנשה במופע זוגי ועוד מגוון אירועי תרבות, למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר ומרס בירושלים עוד פרטים באתר iTravelJerusalem.com להתרגש בחורף הירושלמי
5: גם כשאת נוסעת לבלות, רוכב האופניים עלול לטעות ולהיכנס פתאום לנתיב שלך עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר לא מתים מזה, כי
7: כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.